0: Senhor, de onde vem que haja joio? Por que o mal? Existe racionalidade, existe razoabilidade na presença do mal no mundo. Do mal que pode chegar a ser até a expressão mais revoltante da injustiça. Existe razão nisso. Onde está a razoabilidade de Deus ao permitir o mal? Campos de concentração, abortos em massa. Por que meu filho pequeno teve leucemia? Por que perdi um filho ainda jovem? Por que fui traído, traída? Por que o rito romano tradicional é objeto de injustiças? Aqui e lá. Uma missa, em grande parte silenciosa, ao longo da semana dura 30 minutos... Faz as pessoas ficarem de joelhos diante de Deus Faz os jovens rezarem Buscar a Deus com sinceridade Se arrepender de seus pecados Onde está o problema? Por que a veem com maus olhos? Alguns de vocês ou todos poderiam dizer Padre, existem pais que têm filhos drogados Eles roubam dentro de casa Dormem na rua sujos por causa de drogas Eles são ameaçados por traficantes Seus pais não sabem se vão encontrá-los Quem sabe no dia seguinte talvez mortos tudo que esses pais queriam é que seus filhos estivessem rezando o terço de joelhos numa igreja, indo à missa. E tem pais que fazem as vidas dos seus filhos no um inferno porque eles vão na missa em latim. Grande problema para a vida dos filhos. Que terror. E tem pais que têm filhos drogados. Não sabem se os filhos no dia seguinte vão estar vivos. E tem pais que implicam porque os filhos vão na missa em latim. É injusto com esses jovens que vão na missa. Se eles estivessem levando uma vida devassa, talvez seus pais não tão severos com eles. Talvez dissessem uma palavra tal, ah, se cuida, não vai fazer bobagem das piores. Mas não vem problema no filho fazer coisas assim, pecados gravíssimos. Né? Cadê o apoio ao bem, padre? Não sei quantos de nós aqui também já se perguntaram qual seria a razão pela qual Deus continua mantendo a existência de um médico no instante que ele está fazendo um aborto por que Deus mantém aquele médico vivo por que ele não dá um sumiço com aquele, aquele médico por que ele não faz desaparecer aquele médico ou pelo menos morrer antes de fazer o aborto por que Deus coopera com o mal não sou eu quem digo, é São Tomás por que Deus coopera com o mal mantendo os maus existindo na hora do ato de um aborto, por exemplo de um campo de concentração Por que o joio? De onde vem que haja joio? Pois bem, caríssimos, a parábola do joio e do trigo hoje nos dá a ocasião de refletir sobre essas questões fundamentais da existência humana, de refletir sobre o mal. De vez em quando é bom refletir sobre essas coisas, senão corremos o risco de passar nossas vidas, nosso tempo aqui nesse mundo, como uns arruaceiros, e se divertem e não se colocam questões fundamentais pelas quais nós passamos todos os dias, as pessoas do meu lado. E o que eu tenho a ver com isso? De que, modo eu posso, de, que, de que modo eu tenho que lidar com isso? Como eu devo ver isso, julgar isso e reagir a isso? Por que Deus permite o mal? De onde vem que haja joia E é necessário reconhecer que se fazer essa pergunta né, e ainda mais pretender respondê-la, crianças com leucemia, campos de concentração, Mantém na existência um médico no ato em que ele faz um aborto. E, entretanto, essa questão se impõe a nós o tempo inteiro. Esses males acontecem comigo, com cada um de nós, nós os sentimos na pele, somos obrigados a lidar com o mal, aonde quer que nós vamos, sobretudo quando nós sofremos o um mal que nós não buscamos, que alguém causou contra nós. E para responder isso daí, é necessário antes se perguntar, mas quais são as formas do mal? E essa é uma pergunta que é um reflexo filosófico. O primeiro reflexo de qualquer bom filósofo é de que a cada vez que um termo é usado, mal, cada vez que uma palavra é usada, o filósofo se dá conta de que esse termo é compreendido em vários sentidos, pode ser usado de vários modos. Ele então procura fazer uma classificação uma explicação desses vários sentidos da mesma palavra. E é o que leva a dizer, durante sua reflexão, que esse termo pode ser compreendido em vários sentidos. E o termo mal não possui um único sentido. Ele tem uma multiplicidade de sentidos em função do bem do qual ele nos priva. Existe o mal da natureza, por exemplo, uma doença. Um mal natural existe o mal moral é o mal que eu cometo existe aquele mal que eu sofro existe a dor e o sofrimento pelos quais eu passo sem ter ido atrás existe o mal na ruptura de relações com alguém quando as pessoas querem no momento em que elas casam construir algo de bom algo de positivo mas é um cônjuge Falta a sua promessa e é causa do mal, da separação e do divórcio. Existe assim uma multiplicidade de formas de mal. Certamente o número de males concretos é quase infinito, incontáveis. Mas existe uma multiplicidade de formas de mal, espécies de mal, nos quais nós podemos classificar os incontáveis males concretos e pessoais. O mal da natureza, o mal físico, o mal moral, que é o mal que eu cometo, o mal que eu recebo e sofro, o mal em relação à graça, que os teólogos chamam de pecado, que tem como consequência a privação da vida divina na alma. E essas distinções podem ter, e tem de fato, um primeiro aspecto muito abstrato. Mas distinguir as diferentes formas do mal nos permitem ter já uma pista em direção a uma solução em direção a uma certa resposta à presença do mal nas nossas vidas e no mundo ao longo da história. É que pode acontecer que uma forma de mal, e aqui vem a resposta, aqui vem a importância dessas distinções de formas de mal, mal da natureza, mal físico, mal moral, mal que eu sofro. É que pode acontecer que uma forma de mal seja a ocasião de um maior bem num outro campo numa outra esfera por exemplo que uma pessoa que sofre sobre um leito no hospital que é um mal objetivo aquela doença é um mal. que uma pessoa que sofre sobre o leito de um hospital possa crescer na vida verdadeiramente humana nas suas relações com Deus foi graças àquela doença que ela não percorreu o caminho dessa vida como um fanfarrão digna de um ser humano Quantas famílias divididas por brigas e desavenças intestinas se reencontraram e se reuniram em torno do leito de um familiar doente terminando sua vida? Quantas associações em prol de pessoas acometidas por esta ou por aquela doença não foram criadas, ajudando centenas, milhares, quem sabe centenas de milhares de doentes? Porque foi o fruto da iniciativa de um casal cujo filho, cuja filha, nasceu doente. Isso os levou àqueles pais a rever o rumo que dariam para suas vidas. O dinheiro que seria gasto ao longo da vida de maneira leviana e superficial agora é empregado para ajudar, quem sabe, centenas de milhares de outras famílias que sofrem com filhos que nascem ou que têm aquelas mesmas doenças. E de uma doença só, Deus tira um bem incalculável. Isso não faz da doença um bem. Isso é certo. Mas a doença, que é um mal natural, um mal físico, pode ser ocasião de um bem que não teria existido desse modo concreto nessas vidas, dessa ou daquela pessoa. Um bem na relação numa uma família, um bem sobrenatural na alma de alguém. Certamente Deus não é a causa do mal. O mal não é uma coisa, ele não tem ser. Deus não é a causa do mal e nem o quer, e nem a causa lógica do pecado. São Tomás escreveu uma obra só sobre o mal. As questões disputadas, debatidas sobre o mal, ele escreveu isso em 1272. E nessa obra ele faz dentre inúmeras perguntas capitais. Ele faz uma pergunta audaz: Deus é causa do ato do pecado? uma pergunta ainda na questão dos princípios mas um exemplo exemplo concreto do que essa pergunta significa o médico no instante em que ele faz um aborto em que medida Deus é causa do que há ali afinal de contas aquele médico existe aquela cureta existe aquele hospital existe Deus é causa do que aí? A existência desse médico é um bem? Existir é um bem. Deus é causa disso? Na hora que ele está causando um aborto? E a grande surpresa para quem lê é de que ele responde sim. Deus não é causa do pecado? Deus não é causa da malícia daquelas pessoas? Deus não é causa do desvio moral que está ali? Mas ele responde: é causa do ato do pecado. Parece uma sutileza, mas isso é extremamente profundo. E São Tomás dá um exemplo. Não exatamente nesses termos, mas é exatamente esse exemplo. No ato de caminhar, o meu sistema nervoso comanda o ato de caminhar. É o meu cérebro, meu sistema nervoso, que dá o comando de caminhar. Quem executa a é minha perna. Se eu machuco o joelho, eu caminho mal mas ainda caminho o fato de caminhar vem do meu sistema nervoso ele é a causa primeira do movimento nesse exemplo sem meu sistema nervoso não haveria movimento algum mas o mal da execução vem somente do meu joelho a privação a lacuna que tem ali é de quem executa não da causa primeira o problema do movimento ali não está no meu sistema nervoso está na minha perna que executa o movimento e assim também no pecado de alguém Deus é causa de tudo o que há de ser ali de tudo o que existe mas o desvio e o mal moral vem da malícia da vontade da pessoa que executa o ato o ato que eu realizo ele é feito totalmente por mim e totalmente por Deus e por, e por Deus, como causa primeira de tudo que há de ser ali no meu ato, de toda a bondade que está ali, e por mim como causa segunda. Quando eu peco, Deus é causa de tudo o que resta de bem ali. Tudo bem sempre vem de Deus. O que tem de desvio e de malícia naquele ato vem exclusivamente do ser humano, da causa segunda, de quem executa o ato. Se eu dou esmola para querer aparecer por vaidade, o bem causado ao pobre vem de Deus. A vaidade vem de mim. Mas tudo o que há de bem naquele ato vem de Deus. Todo o bem vem de Deus. É o que ensinamos aos nossos filhos desde pequenos quando eles fazem oração da noite. Obrigado, Senhor, por todo o bem que o Senhor me concedeu fazer. Mas perdoai-me, Senhor, de todo o mal que eu fiz. O desvio vem unicamente da causa segunda. O pecado não vem de Deus, vem somente da causa segunda do homem e de sua malícia. Em qualquer ato no qual existe um pecado, Deus está mantendo ali tudo o que é, tudo o que é ser, tudo o que há de bom ali, ainda que sobre um resquício de bem sobre o qual o mal irá parasitar e corroer. Quando o um médico está fazendo um aborto, Deus mantém aquele médico na existência. Deus mantém essa bondade. Agora, a questão é a seguinte, por quê? No primeiro momento, se nós nos perguntássemos isso, nós faríamos isso se estivéssemos no lugar de Deus? E aqui vem a postura do Senhor do Campo na parábola. O senhor quer que nós arranquemos o joio? Não, deixar que ambos cresçam até a colheita. A postura dele é luminosa e obscura ao mesmo tempo. Por que Deus permite o mal? Por que Deus continua mantendo o um médico no ato do aborto existindo? Por que ele não dá um sumiço naquele médico? E assim aquela criança não é morta? A resposta, caríssimos, não é a de que "Ah, o homem é livre. Deus respeita a liberdade do homem. Os parabéns por essa resposta liberal. Essa não é a resposta. Deus não fica de braços cruzados assistindo o teatro da história acontecer, respeitando a liberdade humana como se ela fosse superior à vontade dele. Que delírio. Resposta típica de um liberal. A resposta correta, caríssimos, é a história ainda não chegou ao final. Essa é a resposta correta. A história do mundo ainda não terminou. Essa é a postura do Senhor do Campo. Deixai que ambos cresçam até a colheita. Até o fim. Ele mantém aquele médico existindo no ato do aborto. Por quê? No fim da história nós saberemos Algumas razões por bondade de Deus, por consideração à nossa fraqueza na fé, para nos dar esperança, Deus nos permite vê-las ainda nessa vida. Muitos males que acontecem conosco acabam tendo resultados bons e espantosos ainda nessa vida. Deus faz isso por bondade, considerando nossa fraqueza na fé. Mais ou menos como se Ele dissesse para nós, homens de pouca fé, se não veem sinais não creem. E Deus, por consideração à nossa fraqueza, nos permite ver algumas coisas ainda nessa vida. De benefícios que vieram para nós por causa dos males que aconteceram conosco. Benefícios em outra ordem. Um mal relacional na família. Um mal físico na da natureza. Que é a ocasião de um bem maior em outra esfera. Isso nos dá esperanças. Nós vemos por uma fresta um pouco da luz de Deus nessas coisas mas tem outras coisas que nós nunca veremos até chegarmos ao céu é uma questão de fé Deus pede que nós façamos um ato de adesão da nossa razão às razões de Deus uma confiança na sua providência como Abraão fez ao obedecer a Deus, que pedia que ele sacrificasse seu filho, depois ele entendeu por quê. Lógico, um ato único na história, se alguém chegasse em direção espiritual falando assim para mim, padre, Deus pediu que eu sacrificasse meu filho, falando, isso é coisa demônio, né? eu proíbo você de fazer isso. Óbvio que havia alguma coisa ali que fazia com que Abraão tivesse a certeza de que era Deus que pedia. E foi um ato de fé. Não foi só de desapego parental, Eu sempre lembro isso. Ele vai com os servos até o pé da montanha, do monte, e diz para eles, Ficai aqui, eu e o menino subiremos, ofereceremos um sacrifício para Deus e nós desceremos. Ora, ele sabia que ele iria matar o filho dele. Por que ele diz que ele e o filho vão descer? Ele mente? A verdade como os padres da igreja explicam, e já muitos rabinos no Antigo Testamento explicavam assim, Abraão faz um ato de fé na ressurreição dos mortos, ele tinha plena convicção de que a onipotência de Deus era capaz de ressuscitar o filho dele, que ele iria matar. O motor que levou Abraão a obedecer a Deus foi um dogma de fé, por isso São Paulo, que era rabino antes de se converter, fala Abraão foi justificado pela fé não pelo desapego o que levou ele a ter desapego pelo filho e obediência a Deus foi uma verdade de fé sobrenatural revelada, que ele nunca viu a ressurreição de um morto e sem ver ele acreditou e foi isso que levou ele a a fazer o que ele fez é isso que Deus pede para nós quando acontecem males na nossa vida uma adesão da nossa razão às razões de Deus uma confiança na sua providência por bondade ele permite que algumas vezes nós vejamos as razões nessa vida em algum grau que o levaram a permitir esse ou aquele mal mas a verdade é que muitos males ainda nessa vida permanecem sem resposta e esse ato de confiança e de fé em Deus tem uma expressão bastante concreta não lutar por uma vida nessa vida isso aqui é o coração do catolicismo A visão colocada na vida eterna. Não existe outra explicação que dê conta total do mal nesse mundo, se não é uma razão sobrenatural. Existem males que, se forem destrinchados pela reflexão ao longo de toda a vida, permanecem sem resposta aqui. Eles não têm razão de terem acontecido, porque eles não desembocam em nenhum bem aqui, nesse mundo. Um bem natural, inclusive deve ser para as pessoas uma certa, uma, um certo estímulo para que elas reflitam será que não há um outro mundo, porque senão as coisas não têm sentido, nem o bem. Quantos bens são feitos e não recebem recompensa nessa vida? Para que fazer o bem, então, pelo menos em algumas circunstâncias? Se nessa vida não recebo recompensa. A explicação só pode ser a de que a totalidade da criação inclui um universo, um mundo sobrenatural. Almas. Céu, purgatório, graça, virtudes sobrenaturais, mérito, vida de união com Deus, retificação das intenções, arrependimentos, conversões, graça. Essas coisas nós não vemos... Sem isso, o problema do mal não tem resposta. Sem isso, a manutenção que Deus realiza da existência de um médico no ato de fazer um aborto não tem resposta. De soldados mantendo um campo de concentração não tem resposta. Deus mantém o bem que existe no ato Do pecado por um bem maior, por uma causa proporcionalmente grave, nós dizemos isso em teologia. Isso vale também para o aborto. Isso vale para qualquer mal. Porque Deus tem alguma razão proporcionalmente grave para fazer isso. Algumas poucas vezes nós veremos as razões disso nessa vida, mas é necessário reconhecer que só depois de morrermos, só no céu. Só depois do juízo final nós compreenderemos toda a história. Como eu digo nas aulas de catecismo, o dia do juízo final será a maior aula de história que Deus dará. Ele percorrerá de Adão até o último homem, até a última geração dos homens, dando uma aula magistral de história, mostrando para as pessoas as razões que o fizeram cooperar mantendo a existência das coisas enquanto as pessoas pecavam mantendo o pecador existindo enquanto ele fazia coisas atrozes. nós não temos acesso a essas razões mas é uma coisa, eu diria, óbvia se nós não somos egoístas e apaixonados por nossos apegos ah, isso me machucou e a pessoa se revolta contra Deus se ela é, tem um mínimo de serenidade a conclusão óbvia é Deus tem alguma razão proporcionalmente justa para permitir que o joio cresça junto com o trigo até o final senão nada mais faz sentido, nem o bem argumentar que uma criança que tem leucemia é a prova de que Deus não existe porque é injusto e Deus não poderia permitir uma injustiça dessas pois bem, então se Deus não existe então outras coisas ficam sem explicação também brilhante resposta como explicar o universo como explicar os ecossistemas como explicar a beleza do mundo Como explicar o bem? Brilhante resposta. A resposta correta é a história ainda não acabou. E essa é a postura do Senhor do Campo. E essa é a disposição com que nós devemos lidar com os males da nossa vida. Confiar na providência. Ainda nessa vida, por bondade, Deus nos permitirá ver uma outra coisa. Mas nós veremos tudo muito bem costurado no final da vida, no céu, no dia do juízo. E esse é o espírito sobrenatural com que nós devemos levar a nossa vida. A adesão da nossa razão às razões de Deus, a confiança na sua providência. E é, sem dúvida alguma, a condição sine qua non, a causa da felicidade das pessoas. De ter uma vida baseada em razões justas, Deus é bom. Sua providência zela por nós. Sua razão no abismo profundo dela abarca coisas que eu eu ignoro. É uma causa de grande paz para nós. uma causa de grande serenidade. E as dificuldades que acontecem conosco então não devem ser encaradas de maneira ansiosa, de maneira revoltada, de maneira inquieta. Mas com a postura desse Senhor do Campo que em nenhum momento fica murmurando, simplesmente diz, deixai que ambos cresçam até a colheita, postura de uma pessoa verdadeiramente equilibrada. Em nenhum momento ele se revolta, em nenhum momento ele quer vingança. Deixai que ambos cresçam até a colheita, e essa é a nossa postura como católicos, de confiar na providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.